0: auch meine Spur nochmal äh, separat habe. Genau. Äh, so. Du hast, äh, ganz kurz, hier steht unten, du hast, glaube ich, dein Standard internes Mikro drin, ne? Also das hast kein externes Mikro. Ah, okay. Äh, gut, müsste passen eigentlich. Äh, wir, wir arbeiten nämlich super gerne dann immer mit externen Mikros, mit, also mit zusätzlichen Mikros noch. Ist aber egal. Äh, ich hoffe, dass das vom, vom, vom Sound her gut ist. Ähm, okay, so, dann let's start. Ah ne, das muss ich hier nochmal wegmachen. So. Ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch gut an diesem wunderschönen Sonntag. Es ist Busenfreundin-Sonntag, wie jeden Sonntag. Und äh, mein heutiger Gast ist Sänger, Songwriter, Performer und Aktivist. Und äh, ich habe ihn vor dieser, ähm, vor dieser Aufzeichnung nach seinen Pronomen gefragt und ich darf mir sie mir aussuchen. Und ich habe sie mir ausgesucht, das ist sehr schön. Ähm, er beschreibt sich selber als genderfluid. Ähm, darüber möchte ich natürlich heute auch sprechen und möchte sehr viel über seine Musik wissen. Ich freue mich heute bei Busenfreundin auf Leopold. Hallo! Vielen Dank, dass du da bist. Äh, ich habe einiges zu dir gelesen und ähm, erstmal bevor wir starten. Ich fand das so schön. Das war so, so wie so ganz smooth bei uns, dass wir uns nach unseren Pronomen gefragt haben. Ich fand das total schön. So du, mich, ich, dich und dann war das so, so harmonisch. Wirst du oft nach deinen Pronomen gefragt?
1: Äh, ja, tatsächlich, also schon ein paar Mal einfach aus dem Grund, weil, weil ich halt ähm, ja, auch mich nicht nur genderfluid definiere, sondern auch genderfluid auftrete, also wer mich noch nicht kennt, ich habe äh, für Frauen deklarierte Klamotten an, ich sage es immer so und ähm, auch hohe Schuhe und, 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 und äh, Make-up und so weiter und ähm, ja, da ist es dann manchmal und natürlich auch mit der hohen Stimme und in ja. dieser Kombination ist dann für manche immer ein bisschen schwierig, mich einzuordnen, deswegen sage ich ja.
0: Das ist wahrscheinlich sowieso krass, ne, wenn du, ähm, wenn du irgendwo hingehst, dass Leute dann überhaupt nicht, ähm, also da, bei dir äh, ist das mit dem Schubladendenken wirklich sehr schwierig und das finde ich so geil, das finde ich richtig geil daran, weil du, ähm, ich weiß nicht, ihr könnt auf jeden Fall mal googeln, geht oder beziehungsweise mit leopold.music und dann, du fällst ja sehr auf durch deine Optik, ne, ist das gewollt, also willst du auffallen, willst du polarisieren so ein bisschen oder sagst du dir, ist mir scheißegal, ich will so sein, wie ich will?
1: Genau, also ich, ich möchte eigentlich rumlaufen, wie ich, wie ich, wie ich möchte und, und deshalb mache ich das auch, um den Leuten da draußen auch zu sagen, so hey, du kannst es auch, nicht nur ich kann das oder ich mache das, sondern du kannst es auch genauso machen, wie du das möchtest und das ist egal, ob das jetzt irgendwie in der Jogginghose ist oder der Mann im Kleid oder die Frau im Anzug oder whatever, ne, also einfach diese diese stereotypen und vor allem diese geschlechterrollen aufzubrechen das ist mir einfach ein herzensanliegen und ich muss ganz ehrlich sagen ähm, ich habe tatsächlich schon immer in irgendeiner form polarisiert ob ich das wollte oder nicht also selbst als ich äh, als ich noch jünger war mit höherer stimme aber trotzdem eher jungsklamotten angezogen habe ähm, war das trotzdem immer irgendwie ein Thema. Und, und ähm, das ist, also ich habe, ich habe mich damit eigentlich schon immer irgendwie befasst und befassen müssen. Und irgendwann habe ich auch gesagt, okay, ganz aktiv mich dazu entschlossen, auch auf der Bühne das, das auszuleben. Weil du siehst mich jetzt ja gerade, jetzt bin ich ja gerade eher ein bisschen casual mehr unterwegs, aber also ja. privat laufe ich auch eher casual rum. Ähm, aber auf der Bühne ist es einfach so, dieses äh, zelebrieren, nicht nur, nicht nur der Queerness in den Songs und und in der in den Thematiken, sondern auch eben, das wirklich vis visuell auszuleben.
0: Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, du bist wo aufgewachsen? Bist du in einem kleinen, ähm, also in der Großstadt oder irgendwie in, einer, in einem ländlicheren Gebiet aufgewachsen? Ja, ich
1: bin in einem kleinen Dorf äh, in der Nähe von Würzburg aufgewachsen.
0: Ach, guck mal! Genau. Ich bin, ich habe drei Jahre in Würzburg studiert. Ach nee, das
1: ist wirklich. Was, Sag mal, was, was hast darf du dort, man sagen, wo? Was, hast, sorry, was hast du dort studiert?
0: Ich habe dort, äh, das nennt sich Political and Social Studies. Oh my God. habe
1: ich da studiert. Oh my oh God. God. So amazing. Ja,
0: <lacht> das
1: ist awesome.
0: <lacht> das habe ich da studiert und ähm, das war sehr schön. Das war eine tolle Zeit. Ich fand immer nur, das habe ich aber auch schon etlichen Podcasts gesagt. <lacht> dass ich mit meiner rheinischen Art, mit meiner rheinischen Frohnatur da ein bisschen, ich sag nicht mal angeeckt bin, aber ich hatte, sagen wir so, Gags ähm, sind veräppt. Weil ich glaube, die WürzburgerInnen sind immer so ein bisschen, die brauchen ein bisschen, bis sie sich so öffnen können. Und die freuen sich dann erstmal nach innen.
1: Ja. Und, so. und, ähm, <lacht> das, und da,
0: das war dann so ein Culture-Clash für mich. Und wo, darf ich fragen, wo in der Nähe äh, gibt es einen kleinen Ort, den ich, ich kenne das 100 pro.
1: Um, also bei Kitzingen. Oh, natürlich, ja, natürlich, genau. klar. Da
0: gab es auch mal ein Festival, meine ich. Da waren wir mal als Studierende, ähm, sind wir da alle mal zusammen
1: hingefahren. Nach in Kitzingen. Näfling. Ja. Ähm, direkt in Kitzingen Festival. Ach, Pass vielleicht, mal. vielleicht ähm, Open Air. Ja. In Main-Stockheim. Ja. Ah, das kann sein, ja. Ja, ja. Das klingt einfach. So ein bisschen außerhalb also, in der Nähe von einer Autobahnbrücke.
0: Bestimmt, äh. also das klingt nach mir. Äh, beziehungsweise nach meinen Kommilitoninnen. Ähm, und das, da äh, waren wir, und darum kenne ich Kitzing. Und das ist äh, äh, das Autokennzeichen, und das ist jetzt ein, ein Fetisch, den ich hier gerade äh, droppe, KT. Genau, das, äh, genau. Bist du gut, bist Kennzeichen.
1: Du gut im äh, ja. lernen? Also ja. Kennzeichen lernen. Ja. Ah. ja, das ist ein trauriger Fakt. Nee, nö, aber, aber ich, ich finde das <lacht> immer gut. Also weil, weil manchmal, wenn man dann Autoschilder liest Leid, und sich denkt, äh, PM ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt PM? Ich glaube schon. Was war das PM? nochmal? Oder PM? PI kenne ich Pinneberg. Pinneberg, ah. Ja, das ja, ist, ich glaube auch, PM? seitdem wir das geöffnet haben, ja. dass eben auch kleinere Ortschaften wieder eigene ja. Kennzeichen haben oder, oder hm. Landkreise ist es immer ein bisschen schwieriger. Ich. Ja. ja, Aber gut.
0: Aber du hast dich ich, auf jeden Fall dem,
1: wohlgefühlt in Würzburg.
0: Ich habe mich da total wohlgefühlt. Und ähm, wobei man natürlich sagen muss, dass ähm, Würzburg jetzt nicht unbedingt und auch der, die an dockenden äh, Orte dort bekannt sind für, mh, ja, für Diversity und ja. für ein sehr, sehr, ähm, sehr offenes Denken. Mhm. Äh, wie war das für dich, als du da aufgewachsen bist und gemerkt hast, okay, ich merke, dass ich vielleicht ein bisschen anders bin, ich kann mich hier nicht so ganz mit meiner Umwelt identifizieren. War das überhaupt so, oder?
1: Ja, ja. Also, was heißt nicht identifizieren? Trotz dessen, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber ähm, komm, kommst du ursprünglich auch irgendwie von, von einem kleineren Dorf? Nee, ich komme aus Düsseldorf, ah, Düsseldorf. Das ist Düsseldorf. aber auch ein Dorf im, im Namen. Nee. <lacht> aber es ist kein Dorf in dem klassischen nein, nein, klar, Sinne. Na klar. Ja, nein, klar. Ähm, ja also äh, trotz dessen, also ich, ich bin natürlich schon immer aufgefallen, trotzdem dessen gab es natürlich auch Überschneidungspunkte. Ähm, ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich so richtig angekommen bin. Ich hatte zwar schon mhm. im Dorf auch, ähm, einige FreundInnen, aber das waren auch alles eher Leute, die jetzt nicht so zum Kern gehört haben. Und das war aber auch in Ordnung. Also Und ähm, ich wurde da schon immer mal wieder auch belächelt und, und äh, über mich wurde sich schon auch lustig gemacht und so, aber mhm. das war in Ordnung. Ich kannte das auch nicht anders von der Schule. und, ähm, und deswegen Wie hast du
0: dich gewährt? Was war deine Strategie?
1: Meine Strategie war tatsächlich, ähm, äh, gar nichts zu sagen, also ich war dann immer eher so in mich gekehrt und, und habe dann, ähm, bevor ich irgendwie, also ich, weil ich möchte selber auch keine Leute verletzen, also und wer mhm. bin ich denn, der dann sagt, okay, ich möchte irgendwie akzeptiert werden, so wie ich bin, aber auf der anderen Seite verhalte ich mich respektlos gegenüber anderen und deswegen habe ich dann wenn ich gemobbt worden bin, entweder habe ich es belächelt oder oder ähm, oder habe dann und habe einfach dann gar nichts gesagt, was halt natürlich mhm. auch wieder Triebmittel für die anderen war. So. Also, aber ich hatte da einfach in dem Moment noch nicht den Mut zu sagen so hey was ist dein Problem und ich bin halt so wie ich bin, weil ich einfach zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht geoutet war und ja, ja das ist dann schon wenn da man in diesem,
0: in diesem Prozess, dass man erstmal mit sich irgendwie ins ja, was heißt ins Reine kommen sollte, aber wollte, aber da hatte man so noch nicht seinen Weg gefunden, so wirklich. Ne? Auf jeden also, Fall, ja. Ja, ich, ich, also mir geht es da ähnlich. Ich hatte, wobei, also wegen meiner ähm, Identität oder meiner ähm, Sexualität wurde ich jetzt nie irgendwie gemobbt, aber ich habe auch Mobbing-Erfahrungen gemacht und war auch dann eher so, also ich habe, so meine Strategie war lustig werden, mhm. weil ich gedacht habe, ey, damit, damit ähm, baust du dir eine Mauer auf. Und irgendwie, das habe ich auch schon mal ähm, in der Vergangenheit öfters mal besprochen, ist das auch immer so interessant, ähm, zu erfahren, was die Leute das, also was aus den Leuten oder was das mit den Leuten gemacht hat, die solche Erfahrungen machen mussten. Die einen wurden irgendwie lustig, die anderen wurden in sich gekehrt, die anderen wurden kreativ und haben ihren Kanal in der Musik oder in der Kunst gefunden, in einer anderen Form von Kunst. Das ist immer total interessant, weil diese Menschen das irgendwie schon auch bis heute verarbeiten,
1: glaube ich. Ja, total, ne? total. Du auch? Auf jeden Fall, ja.
0: Verarbeitest du diese Erfahrungen, die du in der Zeit gemacht hast, auch in deiner Musik?
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich habe ähm, ich habe letztes Jahr mein, mein Debütalbum veröffentlicht und da ist ein Song drauf, der heißt Letter. Den habe ich auch als Single veröffentlicht mhm. und das ist bisher so mein persönlichster Song. Da ging es auch... Also da, da ging auch relativ tief und, und das ist ein Thema, über das ich sonst noch nie so offen gesprochen habe. Und da geht es eben auch darum, dass man keinen Ausweg mehr sieht, so aus der eigenen Situation und auch äh, um suizidale Gedanken. Und das war was, womit ich mich auch beschäftigt habe und auseinandersetzen musste. Und ich glaube, ganz, ganz viele Jugendliche sich damit auseinandersetzen, vor allem viele queere Jugendliche. Ähm, und deshalb war mir das eben auch wichtig, darüber zu schreiben. Also zum einen eben in dem Song Letter, ich habe auch noch einen anderen Song geschrieben, der ist Shoulder, da geht es auch darum, wie man mit Mobbing umgeht und, und ähm, dass man eben den Leuten so die kalte Schulter zeigt und, und nicht äh, und, die, und die Stirn bietet. Aber das, mhm. das sind eben Songs, die, die hätte ich gerne vor 10, 15 Jahren. Meinem, meinem damaligen Selbst vorgesungen, aber ich konnte das da halt einfach noch nicht. Und ähm, ich habe für mich schon zu Hause immer gesungen und habe dann da einfach so ein bisschen den Frust rausgelassen. Das hat mir immer gut getan, aber ich habe das nie direkt den Leuten ins Gesicht gesagt.
0: Ja, das, da gehört auch schon sehr viel Mut und, äh, und Stabilität zu. Voll. Und das hat man in diesen in dieser Zeit nicht. Total. Dann total. ist ja alles irgendwie wackelig. Auf also jeden mit Fall. sich selbst, mit seiner Umwelt etc. Wie war das denn? Ähm, wie war der Prozess bis heute, dass du sagen kannst, ich bin genderfluid? Wie, was hast du da für Phasen durchgemacht oder welche, welche, welche Prozesse? Phasen ist doof, doofes Wort. Welche Prozesse hast du da durchgemacht, bis du heute ganz klar sagen kannst, das ist meine Identität, das bin
1: ich. Das hat sich echt über über die gesamte Zeit gezogen. Also das fing schon an, fing schon an mit der Stimme. Ich hatte schon immer eine hohe Stimme als Kind, noch mal höher. Das ist ein
0: Markenzeichen. Und, ja
1: und, und, auch. und ähm, Ja auf jeden Fall, auf jeden Fall und, mhm. ähm, und genau und das hat dann schon immer Leute irgendwie stutzig gemacht. So ist das jetzt ein Junge ist das jetzt ein Mädchen und so. Und mhm. ähm, mir ging mir ging es auch schon immer so. Es gab schon immer Tage ähm, ähm, auch als ich aufgewachsen bin, so da habe ich mich eher mal weiblicher gefühlt und hatte auch irgendwie Bock, eher sowas zu machen in, in die Richtung, ja ähm, sei es jetzt irgendwie, was weiß ich, äh, ein Kleid mal anzuziehen oder, oder mal hohe Schuhe oder was auch immer. ja
0: mhm.
1: ähm, Und dann gab es aber eben auch Tage, in denen habe ich mich dann auch männlicher gefühlt und dann gab es eben aber auch Tage, in denen habe ich mich halt auch neutral gefühlt. Also es war immer, so, immer mal so, so ein Hin und Her und ich habe für mich, festgestellt, dass das glaube ich, und ich weiß nicht, das würde mich auch interessieren, was du dazu sagst, aber ich glaube, das tut allen gut und das, das ist auch was, was ich immer nach außen tragen möchte, so auf alle seine Seiten, die man in sich trägt, auch zu hören. Also ich glaube, auch heteronormative Menschen, bin ich davon überzeugt, haben auch äh, diese, diese männliche, weibliche oder auch neutrale Seite bloß. Die Gesellschaft sagt immer einem so, nein und du darfst da nicht dazu stehen und nein und der Mann muss stark und die Frau hier und da und das, das hatte ich immer so, so im Kopf irgendwie und ich glaube, wenn da jeder mal mehr in sich reinhören würde und, und, und wirklich zugeben würde, was man wirklich fühlt, dann wäre mhm. die Welt insgesamt auch ein besserer Ort, weil die Leute auch viel ausgeglichener sind. So. Also und? Wie, wie ging dir das damit?
0: Ja, du hast vollkommen recht. Ich finde tatsächlich, dass das ja alles so Konstrukte sind, die sich irgendwer mal ausgedacht hat. Sei es B-Gender, sei es Pan-Gender, sei es A-Gender, natürlich existieren sie, aber im Grunde ist das alles nur ein Wort für etwas, das eigentlich auch wieder Schubladen
1: hervorruft.
0: Total. Ich meine, warum brauchen wir das eigentlich? Also natürlich. Es gibt Leute, die, die brauchen das für sich, um das zu definieren und zu sagen, oh nee, ich bin weder männlich noch weiblich. Verstehe ich. Aber wir brauchen doch eigentlich, also das ist aber wirklich, das ist so richtig romantisch von mir gedacht. Eigentlich brauchen wir das nicht. Eigentlich sind wir alle Menschen, wir brauchen keine Schubladen. Das ist so, das, ich würde es mir so wünschen, aber auch ich kann das nicht abstellen. Ja, und das, ja. ist, ähm, das ist echt schwierig. Aber im Grunde ist es. Also ich finde, ich mich ärgert, dass Leute sagen, es gibt eine Binarität oder es gibt, ich möchte, ich will das eigentlich nicht. Ich finde, das ist so, keine Ahnung, das ist irgendwie so, so kurz gedacht, dass es nur männlich und weiblich gibt, Punkt. und es gibt nur schwarz und weiß, Punkt. Ja. Und das ist so, darum bin ich vollkommen bei dir. Man muss Dinge aus verschiedenen Perspektiven sehen, man muss auch offen sein für bestimmte, Dinge und man muss auch einfach akzeptieren, wenn es jemanden gibt, der sagt, nein, ich befinde mich nicht äh, innerhalb von 0 und Eins. Genau. Beziehungsweise ich fühle mich einfach nicht so. Und dann hat man das einfach zu akzeptieren. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, das ist jetzt vor kurzem, äh, also wenn wir diese Folge ausstrahlen, wird es ein bisschen länger her sein. Es gibt einen eingetragenen Verein, der sich Liebe, wen du willst heißt. Oh ja, ja. Der sich für Hasskriminalität mhm. einsetzt oder gegen Hasskriminalität, wobei … Vielleicht lassen wir es auch für Hasskriminalität. Ja. Ähm, jedenfalls ist es so, dass ähm, sie sich über Pronomen lustig gemacht haben in ähm, verschiedenen Live-Videos. Und äh, da hat der Kollege Lars Töns Feuerborn auch was, äh, ein Statement so abgegeben. Und das hat mich, das hat mich einfach so schockiert. Ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich auch gesehen, ja. wie, man eine, wie man wie man die Identität von Menschen oder die Geschlechtsidentität von Menschen so durch den Dreck ziehen kann. Ähm, dass ich mich wirklich, ich habe ich hab hier zu Hause gesessen und habe mir das Video ein paar Mal angeguckt und ich habe mich geärgert, mhm. so für mich. Und habe auch überlegt, was ich dazu machen kann. Ich bin dir natürlich entfolgt und ähm, habe auch eine Story dazu gemacht und denke mir so, ähm, das, das geht einfach nicht. Das ist einfach anmaßend, sich über Menschen äh, lustig zu machen. Wie war das für dich, als du das gesehen hast? Fühlst du das auch? Also ja. gerade jemand wie du, der irgendwie auch sagt, ich habe meine Pronomen und mir ist das wichtig, dass ich mich ähm, so positioniere, wie ich das fühle. Wie ist das für dich gewesen, als du das dann gesehen hast?
1: Ja, also ich war schockiert. Also ich war wirklich schockiert. Ja. Ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet. Ich hatte zuerst, los ging es ja, ganz zu Beginn ging es ja los mit dem Video von Dimi, der über mhm, die der, ähm, Neopronomen, ähm, genau liebe Grüße an der Stelle, ähm, der über die Neopronomen Xier ähm, gesprochen hat und äh, oder das Neopronomen Xier Xiem Xier Xiem heißt genau mhm. und ähm, genau und und Liebe wen du willst hat dann eben dann Statement Video auf, auf TikTok dazu veröffentlicht mit zum Stitch und hat dann einen kurzen Ausschnitt aus dem Original Video von Demi gezeigt und ja, wie, wie da die Organisation gesprochen hat, das fand ich wirklich echt schon bedenklich, eben auch aus dem Grund so, also sie haben dann zwar im, im Nachhinein gesagt, ihnen, ihnen ging es nicht darum, sich darüber lustig zu machen, aber ich fand es, also sie haben sich ganz konkret darüber lustig gemacht ja, und, und da irgendwie ähm, mit, mit Xylophon irgendwie einen Witz gemacht und so. und ja, ähm, wie das so klingt. Genau, genau. Aber, und, und, aber das ist... Ja, voll, Entschuldigung. Nee, nee, alles gut. Und ja, dann, dann also ich, ich war wirklich schockiert und auch irritiert, weil ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet. Ich habe ich hab sonst Liebe, wen du wirst immer unterstützt auch und, und irgendwie verlinkt. Oder ich habe auch, hab auch ein Video veröffentlicht, da habe ich... Logos da von, von denen auch ähm, mit, mit reingebracht so und ähm, um eben da also auf die Organisation auch darauf hinzuweisen aber ich distanziere mich da jetzt auch ganz stark mhm. davon, also ja. das sind am Ende des Tages glaube ich also was heißt glaube ich, bin ich davon überzeugt, liebe Menschen, die haben bestimmt sehr, sehr vielen queeren Jugendlichen und Kindern auch schon geholfen da bin ich auch davon überzeugt und das möchte ich ihnen auch gar nicht absprechen und es ging auch bei dieser ganzen Debatte auch darum, auch was Lars dann noch dazu gesagt hat und, und das Video, das, das Statement-Video, das ich finde sehr sehr gut geworden ist und und sehr sachlich war ähm, angesprochen hat. Es geht nicht darum jetzt Liebe, wen du willst, runterzumachen. Das ist bestimmt eine gute und wichtige Organisation. Nur wenn da einfach Leute arbeiten, die von der Materie selber keine Ahnung haben, ganz klar wirklich keine Ahnung haben. Und sich dann aber auch noch darüber lustig machen und eigentlich auf der anderen Seite queeren Menschen helfen wollen, ja, dann ist das keine Hilfe, sondern dann fühlt man sich, dann ist das ein Ort, in dem man sich, also an dem man sich nicht wohlfühlt. Und ähm, das, was in dem Video gesagt wurde, das war das eine, aber was sie dann auch noch in dem Livestream gebracht haben, das ging hm. einfach noch mal ja. zu weit und das, das ging einfach gar nicht.
0: Ja, und es ist auch immer eine Frage, wie man mit den Menschen umgeht. Ne? Also gerade, also ich sage ja immer, ich weiß auch Dinge nicht. Und das gebe ich ganz klar zu. Ich zum. auch, ich auch, ja. Und ich, ich, möchte auch, dass, ich möchte auch, dass man mir sagt, Ricarda, das war falsch. Ja. Aber dann möchte ich auch, dass man mir das in einem netten Ton sagt und sachlich und dann halte ich mich auch dran. Dann lernen Wir lernen alle. Ja. Und darum habe ich auch nichts dagegen, wenn jemand mal aus Versehen irgendwas Falsches sagt. Ich glaube, es ist schwierig, da im, in einigen äh, Bereichen durchzublicken für Leute, die vielleicht ne, nicht so in der Materie drin sind, Total. aber es geht immer darum, dass man sich zuhört und dass man sachlich bleibt und das waren die nicht und das hat mich, ähm, das hat mich total stutzig gemacht, dass ein Verein, der sich als Safe Space bezeichnet, mit Menschen so umgeht, das ist eher, also da werde ich, also ich als queerer Jugendliche, der vielleicht ähm, sagt, hey, ähm, ich bin mir meiner Identität noch nicht so ganz klar und ich brauche irgendwie einen Anlaufpunkt. Der ist total verstört, wenn man mm -hmm. dann auf solche Menschen trifft, die, die einem so ein, also kein kein, kein sicheres Bild vermitteln oder keine ähm, keine Ahnung so, also miteinander umgehen, als, als wäre man irgendwie hätte man keinen Wert. Und das fand ich ähm, das fand ich schwierig, aber naja, ich glaube, da äh, wird leider Gottes noch, werden noch Konsequenzen auf die Kollegen dazukommen, dass sie hoffentlich über ihr Verhalten nachdenken und dass sich ändern. Ja. Und, und sich da in der Hinsicht ändern. Ja,
1: auf jeden Fall. Also das, das hoffe ich auch. Also, sie haben zwar schon ein Statement-Video, eine Entschuldigung gepostet, die ja. fand ich aber leider auch ein bisschen halbherzig. Es tut mir ich leid, auch. wenn ich das so sagen muss.
0: Nee, sehr, sehe ich auch ähm, so, absolut.
1: Und ähm, ja, ich hoffe auch, dass das dann umdenken stattfindet, dass sie sich neu strukturieren ähm, ja. und, und nochmal neu aufstellen. So. Ähm, aber prinzipiell, das hat das auch nochmal gezeigt. So. Also, wie gesagt, ich fand, das, ich fand das gut, wie da auch reagiert worden ist. Natürlich finde ich es nicht in Ordnung, wenn dann, wenn dann Hasskommentare gegenüber dieser Organisation geschrieben werden, weil am Ende, also jeder von uns macht Fehler, wir, du hast es ja auch ja. gerade schon gesagt und mir geht mhm. es ganz genauso, ich weiß auch nicht alles und das ist aber auch in Ordnung, weil diese Community, in der wir uns befinden, so groß, bunt und vielfältig ist. Dass, dass man einfach sich nicht mit jeder Thematik auseinandersetzen kann, also beziehungsweise schon auseinandersetzen kann, aber einfach noch nicht alles weiß. Und es und entwickelt Absolut. sich ja auch, ne? Ja. Genauso wie wir, also genauso wie ich mich jetzt zum Beispiel auch als fluid ähm, definiere, mhm. so, genauso fluid ist eben auch diese Community. Und das finde ich auch so toll, weil es einfach immer wieder neue Entwicklungen gibt und neue, neue Ansätze, neue Lösungsvorschläge, eben wie zum Beispiel mit Neopronomen, weil einfach vieles noch nicht in der Sprache gegeben ist überhaupt prinzipiell das ganze äh, Thema gendern und deswegen ähm, finde ich das gut, wenn da auch mal Fehler gemacht werden, damit man einfach ähm, sich austauschen kann und, und konstruktive Kritik vorbringen kann und ich finde, da, da muss dann einfach auf beiden Seiten, das war jetzt leider in dem Fall noch nicht ganz der Fall, aber auf beiden Seiten einfach ein offenes Ohr sein und, 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 sagen, und mal sagen können, okay, ich habe das falsch gemacht und ich habe das noch nicht richtig bis zum Ende durchdacht und es tut mir leid ähm, und dafür möchte ich mich entschuldigen, aber ich bin auch bereit, ähm, Neues zu lernen und von, von euch ähm, zu lernen, damit man einfach das Ganze wieder voranbringt, weil am Ende des Tages ist es super wichtig, dass wir zusammenhalten und dass wir einfach ja. eine Einheit sind und wenn wir uns gegenseitig runter machen, dann bringt uns das gar nichts. Also wir, ja, ich finde... Wir müssen einfach stark nach außen sein, um eben für Akzeptanz und Gleichberechtigung zu kämpfen. Sorry. Genau, das geht
0: nur <lacht> dann, wenn wir uns Monolog. in einer. Nee, nee, absolut. Das finde ich total gut. Und das geht nur dann, wenn man sich in einer gesunden Diskussionskultur aufhält genau. und Respektvoll genau. wenn dann umgeht. Und das war es nicht. So viel kann man vielleicht sagen. Wie war das eigentlich für dich? Ich meine, der Begriff Gender Fluid, ähm, den gibt es, den gibt es. Und wann hast du den entdeckt für dich, dass du gesagt hast, oh mein Gott, das das fühlt sich richtig an, wenn ich daran denke, wenn ich das lese, wenn ich damit mich auseinandersetze, das ist, glaube ich, das, ähm, womit ich mich stark identifizieren kann.
1: Ja, ja. Tatsächlich erst, erst äh, vor ein paar Jahren, also so zwei, drei Jahren, also seitdem ich eigentlich auch selber wirklich so offen auftrete, ähm, ähm, normalerweise habe ich mich eigentlich einfach nur in Anführungszeichen und das ist ja auch vollkommen und in Ordnung einfach als schwuler Mann ähm, definiert, aber ich habe dann trotzdem immer auch wieder gemerkt, so wenn ich dann mit Herr angesprochen worden bin und immer so Herr und ich dachte so, irgendwie kann man nicht einfach das Herr und das Frau weglassen, einfach nur den Namen oder ich, ich habe, ich, es war für mich immer irgendwie ein bisschen befremdlich so und, ähm, und, und auch irgendwie als teilweise dann auch als Mann angesprochen zu werden, fand ich dann irgendwie auch komisch und bin dann auf diesen Begriff gestoßen und fand es total interessant, habe mich halt da eingelesen und hatte, hatte so das Gefühl, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir auch jetzt noch nicht sicher, ob das jetzt der hundertprozentig beste Begriff hm. ist, Genderfluid oder oder Non-Binary oder wie auch immer, aber ähm, hm. das sind eher Begriffe, die mich besser beschreiben, als jetzt eben, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, schwarz und weiß und ähm, am Ende des Tages finde ich es find gut, wenn ich überhaupt erstmal als Mensch wahrgenommen äh, werde. Das ist nämlich leider auch nicht immer der Fall. Ähm, aber ja, genau. Also das ist so meine Geschichte dazu.
0: Ich finde das so ähm, interessant, dass es irgendwie so bei mir war es beispielsweise, dass ich am ganz am Anfang, ganz am Anfang, bevor ich mich so als lesbische Frau definiert habe, hatte ich das Gefühl, ich bin erstmal bi. Das mhm. ist, auch, musste ich gerade daran denken, dass du sagtest, erstmal, so äh, im ersten Schritt hast du dich als schwul, schwuler Mann definiert und dachte mir so, das ist wie so ein Sprungbrett. Man macht irgendwie erstmal so den ersten Step und von da aus guckt man dann, okay, was ist, was fühlt sich dann besser an. War bei dir ja offenbar auch so. Ja. Auch und auch da musste ich dran denken, dass ganz viele Frauen das auch haben und auch ganz viele Männer, die schwul sind, dass sie erstmal sagen, okay, bi, und dann guckt man sich so um, so als ob man irgendwie erstmal nur so vorfühlt, ob das okay ist für einen das war bei dir offenbar auch so oder war das für dich ähm, sofort klar eigentlich, dass du das...
1: Auf die Sexualität bezogen meinst du ja. ja. Ja, also ich wusste das eigentlich schon von Anfang an. Irgendwie, Ich habe das schon immer mhm. gemerkt, sodass ich mich eher zu Jungs oder zu Männern eben hingezogen gefühlt mhm. habe, aber habe das mir dann immer nicht so eingestanden. Und das hat dann schon auch eine lange Zeit gedauert. Wie war das dann bei dir? Also wusstest du es von Anfang an schon oder...
0: Ich war fünf. Ich war fünf mhm. im Kindergarten tatsächlich. Da fand ich meine Kindergärtnerin schon toll. Und dann war <lacht> es eigentlich durch, durchgehend. Ja. Also ich hatte auch nie die Gefühle, die ich für Frauen hatte, die hatte ich auch nie für Männer. Aber ich fand mhm. Männer immer auch toll. Und ich habe auch männliche Freunde, Und ähm, aber nie dieses, dieses intensive Gefühl, was ich bei Frauen hatte. Und darum war mir das eigentlich sehr, sehr klar. Aber ich habe letztens noch mit einer Freundin gesprochen und habe gesagt, das ist ja auch schon ein Struggle also äh, die sexuelle Orientierung für sich zu definieren. Aber die Identität, ähm, das, also ob man jetzt beispielsweise auch ein ähm, Trans ist, das ist auch noch mal eine, ein Struggle, der noch on top kommt, der auch, den ich mir auch noch extrem schwierig und komplex vorstelle. Oder auch, dass man ein eine Begrifflichkeit wählt, die vielleicht nicht vielen geläufig ist, dass man das erklären muss immer wieder. Ich meine, gut, lesbisch und schwul, das wissen, glaube ich, inzwischen auch äh, unsere 80-jährigen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ja, ja. Aber Nicht-Binarität oder Non-Binarität, äh, das zu erklären, das stelle ich mir dann auch wieder so vor, dass man immer wieder aufs Neue bei Null anfangen muss. Erklärst du dich oft noch?
1: Tatsächlich nicht. Also ich habe mich auch tatsächlich oh. nie so so krass ähm, als genderfluid geoutet in dem Sinne, sondern ich habe halt einfach, ähm, ich bin einfach aufgetreten mit, mit meinem Outfit, mit den High Heels und habe gesagt, so, nimm mich oder lass es, leave it. Genau. Take me or leave it. Take ja. it or leave it. Ja, genau. Yeah. Und ähm, deswegen war das jetzt nicht so ein, nicht so ein Thema. also jetzt auch so im Alltag mit, mit meinen Freundinnen spreche ich da jetzt auch nicht so wahnsinnig drüber, weil, weil es einfach so, ich bin halt einfach ich ne und, ja. und das ist dann irgendwie klar so und ich meine, die wissen alle, dass ich jetzt keine keine Frau mit nach Hause bringen werde und und das ist auch vollkommen vollkommen gut und akzeptiert und da bin ich auch echt super, dass ich da tolle Leute um mich habe und das ist aber halt leider nicht bei jedem der Fall und, und ähm, deshalb ist mir das auch immer so wichtig, dass ich das auch in meinen Interviews, aber halt auch in meiner Musik anspreche, ähm, weil es immer heißt, ja, in Deutschland, wir sind so weit und es ist doch, sind doch alle akzeptiert und hey, ja, ja man muss aber auch dazu sagen, hey, super, wir werden wir werden nicht mehr irgendwie verfolgt und umgebracht hier in ja, Deutschland, aber gut, ist ein Punkt. Äh, in, ja, wow, super, danke ja, dafür, immerhin, ähm, immerhin, gut, genau, ja. aber halt in anderen Ländern der Welt ist es halt überhaupt nicht der Fall, äh, das ja. zudem und in Deutschland sind wir einfach auch, was was Gleichberechtigung und Akzeptanz betrifft, einfach noch nicht so weit, wie das viele denken und deshalb ist mir ja. das auch immer wieder wichtig, auch in der Musik anzusprechen.
0: Und ähm, was, was können Leute, die jetzt von deinem von deiner Musik noch nichts genau, Genaues gehört haben oder noch nicht viel wissen, was, worauf kann man sich dann einstellen, wenn man deine Musik hört? Du hast gesagt, es ist queer beziehungsweise du singst über Queerness aus einer queeren Perspektive.
1: Ähm, was bedeutet das genau für den Style? Ja, also ich beschreibe meine Musik immer als queeren Powerpop. Ah, oh, queerer Power
0: Queer Powerpop, das ist Pop. ja geil. Das ist ein <lacht> cooler Titel für diese Folge, queerer äh, Powerpop. Queerer
1: Powerpop, einfach aus dem Grund, weil es ist Popmusik, aber ich möchte eben Leute da, dazu ermutigen, zu sich selber zu stehen. Dazu muss man jetzt gar nicht mal unbedingt queer sein. Ich meine, ich bin selber queer und ich möchte natürlich ähm, queere Menschen auch ansprechen, aber das kann auch, das kann auch die Anna Müller sein, die jetzt für sich selbst festgestellt hat, äh, ähm, sie, sie äh, möchte Polizistin sein und äh, das ist aber irgendwie verpönt in ihrem Dorf oder whatever. Also ich, mhm. ich möchte einfach die, den, den, die Leute dazu ermutigen, zu sich selber zu stehen, die eigenen Interessen zu verfolgen und zu sagen, so bin ich und ich bin mhm. vielleicht anders, als ihr das erwartet, in welcher Form auch immer, sei Sexualität, Identität, Beruf, whatever, Herkunft, Religion. Aber ich bin ein Mensch genauso wie du und wir sind alle gleich viel wert. Ja? Ähm, aber eben deshalb auch Queerer PowerPoint, weil ich eben auch in meinen Texten autobiografisch bin und queere Themen anspreche. Letztendlich ist es aber Popmusik, also Musik, die auch im Radio laufen kann und im Radio auch läuft, mit der ich auch im Fernsehen zu sehen bin und, ähm, und ja, einfach um, um, um die Message zu, zu verbreiten. So. Und deshalb habe ich mich auch ganz bewusst dazu entschieden, eben ähm, dass diese, diese ganzen Thematiken auch in meine Musik mit einzubringen, weil... Musik hat, ist so ein verbindendes Element, das habe ich schon früh gelernt, also die unterschiedlichsten Leute können, können durch Musik vereint werden und das fand ich schon immer toll und, und hat mich schon immer fasziniert an Musik und ich möchte einfach so diese nischigen Themen weiter, weiter in den Mainstream bringen und es wird ja gerade schon ganz viel über Gender, über Identität und so weiter in, in, der, in der Mitte der Gesellschaft auch gesprochen, das finde ich auch gut und richtig und wichtig und ich möchte einfach dazu einen Teil beitragen und deshalb voll ich sehe das auch auf.
0: genauso wie du mit diesem äh, dass man auch so nischige Themen in den Mainstream bringt das ist ja auch mein Ziel weil ich immer denke Mann ähm, es gibt so wenig Diversität innerhalb, wenn ich jetzt nur aus meiner Perspektive spreche, innerhalb der lesbischen Community. Das gibt ja. es, die gibt es medial gar nicht. Und das ist auch, wie du es eben auch schon gesagt hast, das hätte man sich als als Jugendliche oder als Kind, ja doch eher Jugendliche, schon gewünscht, dass man auch irgendwie gesagt hätte, okay, das, das ist alles da. Ja. Das ist alles die Realität. Und ähm, Darum bin ich voll bei dir, dass das wichtig ist. Und das muss man, ähm, das dauert aber noch ein bisschen, bis man das hinkriegt, glaube ich, bis es wirklich im Mainstream angekommen ist. Weil viele haben immer noch so Ressentiments und immer noch vielleicht Berührungsängste, was das Thema angeht. Und ich finde, mit dieser Möglichkeit, mit guter Musik, äh, die du auch machst, ist es einfach Dankeschön. viel schneller, diese Menschen zu kriegen. Ich finde übrigens deinen äh, Song Love in the Dark sehr gut.
1: Dankeschön, den, den habe hab ich, hab ich mal. Mit, mit Maxim und Jako geschrieben, ja.
0: Also ich habe den lange Zeit beim Joggen gehört und ich fand immer, der klang so ein bisschen wie so eine Intro Musik für eine queere Sitcom. Also ah. was, ich, so, so wie bei Friends irgendwie. Ja, ich ja. Irgendwie fand ich das so cool. Dann habe ich mir das so vorgestellt beim Joggen. Es ist weird, dass ich das erzähle, weil jetzt wisst ihr, was ich beim Joggen denke.
1: Nee, ist nee, gut. Nee, Finde find ich super, die Idee. Das, also ich meine, es gibt ja, es gibt ja, mir fällt jetzt gerade nicht mehr der Name ein. Ich habe ja auch gesehen, die queere Serie, auch von der ARD.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash people today. Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Boawina. oder in den Busenfreundin-Shownotes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast.
1: Nee, das, nicht The Dragon ah, Us, sondern. Ähm, ganz,
0: ganz schwierige, schwierige äh, Sitcom, muss man an dieser Stelle sagen. Produziert von dem Hausmeister Krause, wie heißt er nochmal? Ah. Genau. Ja, ja, ganz schwierig, ganz ja. viel Klischees, ganz viel Stereotypen. Ah. Also hier ein, ich will nicht sagen, doch, es ist eine berechtigte Kritik, aber es ist jetzt auch kein Shoutout, aber es ist eine sch ganz schwierige
1: Sache, die da produziert wurde. Egal, sorry. Ich, ich glaube, die Serie heißt All You Need. Ach ja, ja all you you need is, is love die oder is All You Need, oder? So all You Serie. Need, ja. Genau, genau mhm. ich glaube, da kommt jetzt dann auch bald die zweite Staffel. Ja. Ähm, na, hat natürlich auch mit Klischees gespielt und so, aber zum Beispiel dafür, da würde es sich auch auf jeden Fall anbieten. Oder, also Total. Oder überhaupt ja. so, eine, so eine queere so, so eine queere Sitcom wie irgendwie im Stil von Friends oder auch Ach, ja. Golden Girls. Toll. <lacht> das wäre auch toll. super witzig. Einfach ja. toll. Also ja. ich
0: ähm, hoffe und ich... Ähm, hab ein paar Ideen auch tatsächlich, wie man das äh, ich bin ja tatsächlich so in dieser, in dieser Branche ein bisschen tätig, äh, dass man da vielleicht so ein paar Ideen mal realisieren kann. Aber es hieß auch bevor Princess Charming, hier diese Dating-Show, äh, mhm. produziert wurde, hieß es immer, lesbische Frauen sind zu langweilig. Und ich dachte, what the fuck? Wer, das wer, hat es, wer hat rein. das zu dir gesagt? Das haben Verantwortliche äh, eines TV-Senders gesagt. In der, äh, und nicht die, dein Ernst. Doch, die haben gesagt, also ich für meinen Teil finde, äh, darum funktioniert das nicht. Oder darum wird es nicht funktionieren. Und das habe ich nie geglaubt. Und ich glaube, man sei, darf sich nie von einem Weg abbringen lassen. Wenn man ja. das Gefühl hat, das funktioniert, dann muss man das machen. Voll. Und das ist bei dir ja auch so. Du wirst wahrscheinlich auch sa sau ähm, diszipliniert sein und an, an dich glauben, weil dir wahrscheinlich auch Leute gesagt haben, das bringt nichts, was du hier machst, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und das, also, ja, ja, also das, das zum einen, ich muss aber tatsächlich auch sagen, ähm, ich glaube auch manchmal nicht an mich und das ist auch in Ordnung, weil das ist menschlich, also ähm, ich glaube, jeden von uns geht ah, die das Künstlerinnen. auch mal so, ja, ja, total, mhm. total, die, die, die zart die zartbeseitete Künstlerinnenseele, nee, das ist mhm. natürlich auch ein bisschen Klischee, aber je, jeder von uns struggelt mal, jeder von uns hat auch mal Tage, ja. an denen man sich einfach nicht fühlt. Sowieso. Es ist aber auch okay und, und, ähm, das ist dann auch gut, dass man da in der, in der Kunst, und da bin ich auch super dankbar, dass, dass wir in der Kunst da einfach eine Form haben, das rauszulassen. Andere können das nicht und ich stelle mir das manchmal so schwierig vor, nicht Künstler zu sein, weil du, also, mhm. klar, natürlich, man hat Hobbys und Sport und so weiter, aber ich bin da echt super dankbar auch dafür, dass ich das habe und, und dass ich das machen kann, aber, ja, tatsächlich geht es mir auch so, dass ich da manchmal auch nicht an mich glaube und und das lässt mich dann auch wieder daran erinnern, so dass es anderen genauso geht und dass andere auch äh, Tiefphasen haben und andere auch diese Probleme haben und und deshalb ist es auch so unfassbar wichtig und auch nochmal zu dem, was du vorhin gesagt hast, ich finde das, äh, find das unfassbar traurig, dass du da so ein Feedback bekommen hast ähm, zu, zu dieser Idee und ich muss auch mhm. sagen, das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nur selber als Mann so wahrnehme oder halt als, als Homosexueller, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass die queere Community auch häufig als die schwule Community halt bezeichnet wird und auch so angesehen wird und, ähm, und lesbische Sichtbarkeit, also es mangelt wirklich manchmal sehr stark an, an lesbischer Sichtbarkeit auch, was so... Was so ähm, KünstlerInnen auf CSDs betrifft, das muss ich leider auch mal sagen. Ich bin, war, war jetzt schon in den letzten, letzten Jahren häufiger auf CSDs unterwegs, habe dort gespielt, als Mann natürlich, äh, oder halt als, als, äh, als Homosexueller. Ähm, mhm. Und mir ist es immer wieder aufgefallen, im Line-Up, es waren, waren sehr, sehr wenig Frauen, ähm, also äh, Cis-Frauen Cis eben ähm, ähm, da ähm, im, ja, im Line-up und, und das. Verstehe ich nicht, weil es gibt so viele tolle KünstlerInnen, äh, queere KünstlerInnen in Deutschland und äh, lesbische Künstlerinnen, so muss ich es richtig ganz mhm. deutlich nochmal sagen.
0: Mhm. Und
1: ähm, deshalb, ja, an alle, an alle CSD-VorständInnen, die das hören, es ist nicht böse gemeint, aber denkt doch mal bitte darüber nach, ähm, auch mal ein bisschen mehr äh, lesbische Frauen zu engagieren. Danke an dieser Stelle schon mal. <lacht> Man muss es leider immer noch sagen. Ja. Mic ja. drop.
0: <lacht> ja, es stimmt. Ja. Es stimmt. Also ich glaube, das wird sich aber in den, in den nächsten Jahren mit Sicherheit äh, noch ein bisschen verändern. Ich finde immer, äh, dass man als gutes Beispiel vor vorangehen muss, um andere vielleicht zu ermutigen, zu sagen, Hey, ich glaube, ich kann auch was. Ich glaube, ich kann auch einen Podcast machen oder ja, ich glaube, ich kann auch ähm, singen. Und ich, äh, da, ähm, ja, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man denjenigen dadurch, dass man selber irgendwie präsent ist, Zeigt, total,
1: kommt. Total. Ja, und, und danke, danke euch präsentern. auch, also dir und euch, sorry, wenn ich <lacht> sorry, wenn ich dich gerade unterbreche. Nee, Aber ähm, äh, danke dir und euch da auch an der Stelle, dass, dass ihr den Busenfreundinnen-Podcast, äh, habe hm. Busenfreundinnen-Podcast gesagt, Busenfreundin heißt Podcast, ähm, ja, ins Leben gerufen habe Ich finde es auch super, was ihr auf Social Media macht und und da auch eben Leute aufklärt so und deswegen finde ich das super. Ich bin, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ähm, es tut mir leid, ich habe, ich hab leider keine Busen. Ich wäre gerne deine Busenfreundin gewesen. <lacht> <lacht> nein, es Quatsch. ist es
0: auch okay, weil wir symbolisch. Äh, ja. ja, nein, ja. Vor,
1: nein, weiß ich doch nicht. nein Quatsch. Aber ähm, ja, nee, finde ich super, dass ihr das macht und oh, und äh, auch also ihr, ich, ich war auch letztens bei Hollywood Tramp, äh, der der mhm. auch mit euch befreundet ist. Grüße an äh, Barry. Shoutout an, äh, an Barry, genau, war ich auch letztens yeah. im Podcast und ich finde das einfach super. Also das, ich finde es ganz, ganz klasse, dass ihr das macht und, und ähm, ja, äh, über Podcast kann man auch wieder so viele Leute erreichen, auch mit diesen Themen und, und das ist nicht nur jetzt für, also ich auch jetzt das ganze Gespräch finde, das ist nicht nur für queere Menschen, das ist auch einfach äh, für, für Heteros, die, die sagen so, boah, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was auch in Ordnung ist, ich habe keine Ahnung, ich höre mir das jetzt mal an und, und kann kann auch das ein bisschen besser verstehen und vielleicht auch ein bisschen mehr mitreden. Und deshalb danke euch dafür.
0: Vielen, vielen Dank. Also das Lustige ist, dass viele, ähm, es hören tatsächlich auch viele heterosexuelle Menschen mhm. diesen Podcast mhm. und die sagen, man kann deine Entwicklung so richtig eins zu eins miterleben. Ich habe ja angefangen und wusste ja wirklich nicht ganz so viel. Ne? Ich wusste, dass es, äh, ich wusste, was die die das Akronym der von LGBTIQA bedeutete, aber viel mehr wusste ich nicht. Und das war sehr blauäugig, muss ich dazu sagen, aber ich habe auch viel gelernt, ich habe viele Kommentare bekommen und das Schöne daran ist, dass die Leute, die äh, heterosexuell sind und sagen, ich habe mit der LGBT-Community gar nicht so viel Berührungspunkte, die sagen, ich lerne da total viel, weil ich mit dir lerne, du weißt genauso wenig wie ich. Ja. Und das ist das Schöne
1: Ja, voll. und das ist
0: ja auch so das Ziel des Ganzen. Ziel des Ganzen ist ein gutes Stichwort. Ähm, was äh, können wir von dir so hören? Was, ähm, was kommt als nächstes? Was sind deine neuesten deine nächsten Projekte so in der Zukunft?
1: Ja, also letztes Jahr ähm, ist ja im November mein, mein Debütalbum Unattractive erschienen mhm. und ähm, jetzt im Februar ist daraus meine neue Single Tokyo erschienen. Ähm, mhm. Genau, ähm, für alle diejenigen von euch, die sich einsam fühlen und, und verlassen fühlen, ist das genau der richtige Song und Natürlich für den Sommer ganz viele Pride- und, und Festival-Termine ähm, schon. Ähm, ja, da sind wir schon dran und da ja. sind auch schon einige Sachen bestätigt. Ich kann leider noch nicht genau sagen, was, aber ähm, wer, wer mir folgen mag, ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, Leopold Music da announce ich auch immer alle Live-Termine und ähm, halt euch auch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und ähm, ja, genau, also gibt es Konzerte eben im Sommer, je nachdem müssen wir jetzt halt gucken, ähm, früher oder später, ähm, also früher oder später, wann es auch indoor wieder möglich ist. Ähm, das mhm. kann jetzt auch ganz schnell gehen oder eben auch nicht. Da müssen wir uns jetzt einfach mal überraschen lassen. Und ja, freue mich auf jeden Fall, euch alle live zu sehen und natürlich auch wieder neue Musik. Deswegen lasst es euch überraschen.
0: Checkt auf jeden Fall äh, auf den gängigen Plattformen äh, Leopolds Music aus. Äh, Instagram, haben wir schon gerade gesagt, leopold.music und leopold-music.com. Da findet ihr auch alle Informationen ähm, rund um dich. Genau. Ich danke dir, dass du heute bei Busenfreundin zu Gast warst.
1: Ja, äh, ich, Dank, habe sehr dass viel, ich da sein durfte.
0: Ich habe wieder sehr viel gelernt, kann man nicht anders sagen. Und Ich finde ganz toll, ich dass auch. du uns einen Einblick ähm, in, in deine in dein Innerstes gegeben hast und ähm, hoffe, dass ihr alle äh, euch die Musik anhört. Love in the Dark ist einer meiner Lieblingssongs von dir, den habe ich viel gehört, wie gesagt, kann ich sehr empfehlen oder eben das neue, äh, den neuen Track Tokio. Leopold, vielen, euch. vielen Dank fürs, äh, fürs, fürs äh, Kommen und ich wünsche dir eine sehr, sehr schöne CSD-Season. Kann man ja jetzt schon schön. sagen. Die beginnt ja irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie… April, Mai, das, ja. ja. Ja, der ja. ist irgendwie, glaube ich, also entweder ist es der CSD Tübingen oder irgendwie jemand fängt ganz früh an. Also ganz schnell, ganz allmann ist Aber da jemand doch, mit.
1: Breit ist das ganze Jahr. Ja, das stimmt natürlich. <lacht> das, ist, das, ist der, ja. das ist der
0: Peak der ja. ganzjährigen ja. äh, CSD-Season.
1: Ja, vielen Insofern, Dank für das liebe Gespräch.
0: Vielen, vielen Dank dir und äh, ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche. Checkt bitte ähm, Instagram, folgt uns, folgt uns auf Instagram, da könnt ihr ähm, uns, äh, Quatsch, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify und bewertet gerne diesen Podcast mit allen Sternen, die ihr zur Verfügung habt. Ähm, dafür wäre ich euch sehr, sehr dankbar und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin sehr gespannt und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Also macht es gut, ihr Lieben. Vielen Dank, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss